0: Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver euh, avec un sujet que je vous avais annoncé la dernière fois et qui visiblement a retenu pas mal votre attention, qui, qui aurait pu s'intituler, qui s'intitule d'ailleurs euh, Comment manger en hiver Alors comment manger en hiver Alors, Je dirais plutôt quoi manger en hiver, mais pas quoi, Issu d'une opinion de régime d'une diète ou d'une préférence personnelle, mais plutôt euh, qu'est-ce qu'on peut dire de la nature de la nourriture en fonction eh bien, du refroidissement, est-ce qu'il y a des choses physiologiquement qui pourraient se comprendre, qui pourraient nous guider par rapport au choix de l'alimentation. Alors intuitivement quand même on, on, on en a une petite idée, Généralement en hiver, on va te dire voilà, il faut manger des choses plus plus grasses, plus chaudes, plus et ainsi de suite. Est-ce que est-ce que ça se résume à ça uniquement C'est ce qu'on va essayer de, de voir dans cette vidéo. On va essayer de comprendre un petit peu quels sont les paramètres qui peuvent jouer sur l'adaptation au froid, au froid d'hiver, puisque en hiver vraiment le, le, le paramètre qui joue énormément c'est 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 le froid. Alors avant ça, j'ai j'ai pas mal d'annonces à vous faire, vous le savez, en fin de vidéo. Donc je vous renvoie vers la fin de vidéo aussi, j'ai des annonces régulières à vous faire et pas mal de petites infos nouvelles à vous donner. Donc je vous renvoie vers la fin de la vidéo, vous savez, juste après le clap de fin, on se fait nos petites annonces. Donc, en hiver, on a froid généralement, en tout cas on est soumis à plus de rigueur climatique, un refroidissement, et si on a froid particulièrement c'est au niveau des extrémités que ça se produit, hein, au niveau des mains, au niveau des pieds, c'est pour ça qu'en hiver souvent eh bien, on a des craquelures au niveau du bout des mains, et ainsi de suite, parce qu'elles sont exposées au froid, elles n'arrivent pas à se réchauffer de manière adéquate. Normalement, le corps produit de la chaleur pour s'adapter à son environnement, dans une certaine mesure, dans la limite de nos capacités adaptatives. Et cette chaleur, eh bien, elle est aussi envoyée via le sang jusqu'aux extrémités. Donc, quand on va parler de refroidissement, de refroidissement des extrémités en hiver, on va parler indubitablement de circulation sanguine. Et c'est pas c'est pas anodin parce que la circulation est vraiment le premier principe qui permet que notre corps fonctionne de manière adéquate, c'est-à-dire que tu auras beau consommer la meilleure nourriture du monde, tu auras beau avoir les meilleures conditions, si ton sang ne circule pas de manière adéquate, mais toutes les zones périphériques de ton corps, c'est-à-dire tes mains, tes pieds, ta tête, tout va avoir froid, tout va ralentir dans son fonctionnement, tout, tout va être impacté par ce défaut de circulation. Alors vous allez me dire, mais alors qu'est-ce que ça a à voir avec la nourriture Eh bien, il faut savoir que euh, la, 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 ce qu'on appelle la, la tension. La tension c'est la pression qui est exercée sur ben, les vaisseaux les capillaires sanguins. Hein, quand, quand on mesure la tension, qu'est-ce qu'on mesure On mesure la pression exercée, et cette pression eh bien, elle est issue de la force de contraction, de la puissance de contraction du cœur qui envoie ce qu'on appelle le plasma sanguin, donc le, le liquide sanguin, qui envoie le liquide sanguin dans les artères, artérioles, capillaires, microcapillaires et ainsi de suite du corps. Alors, il y a un, un, un facteur qui, qui, qui est vraiment déterminant dans cette tension, hein, dans cette pression, ben c'est le volume de sang. Oui, parce que plus le volume de sang est important, plus la tension va être importante, moins le volume de sang est important, ben moins la tension va être importante, ça se, ça se comprend assez, assez intuitivement, mais plus tu as de volume, plus il va pousser, falloir pousser fort, hein, de manière à faire circuler ce volume. Et il y a donc un facteur qui joue énormément sur le volume de sang, le volume plasmique comme on dit, Bien, c'est la concentration en minéraux dans le sang et en particulier la concentration en sel dans le sang. Vous l'avez vu dans la précédente vidéo dans le jus de céleri, je vous ai expliqué qu'il y avait un rapport entre sodium et potassium qui était particulièrement intéressant à considérer, et que dans le sang eh bien le rapport entre ces différents minéraux devait rester stable à une mesure qu'on appelle l'isotonie du sang. Et dans le sang il y a beaucoup plus de sodium que de potassium, mais en fait dans le sang on se rend compte que le volume de sang est dépendant de la quantité de sodium qu'il y a dans le sang. S'il y a beaucoup de sodium, il y a un gros volume de sang, il va y avoir beaucoup de tension et de pression d'ailleurs, c'est pour ça que les personnes qui font de l'hypertension, la plupart du temps, on leur dit, arrêtez déjà le sel. Alors, c'est, c'est un peu réducteur, mais effectivement, en arrêtant le sel, eh bien, ils vont, diminuer leur quantité de sodium, ce faisant leur corps va rejeter de l'eau, hein, puisque c'est bien la concentration de sodium dont il s'agit, la concentration c'est un rapport entre une quantité de produit et un volume, si la quantité de produit diminue, eh bien le volume d'eau doit diminuer pour que la concentration reste stable, c'est absolument logique. Et donc ce, ce, cette concentration minérale du sang conditionne le volume plasmique, et le volume plasmique conditionne la tension et la pression, la pression artérielle, et cette pression artérielle va conditionner l'irrigation adéquate de tout notre corps. Vous voyez un petit peu la logique, donc vous avez concentration minérale, la concentration minérale détermine le volume de sang, le volume de sang détermine en grande partie, en tout cas conditionne fortement la tension et la pression artérielle, et la pression artérielle conditionne la vascularisation périphérique du corps, conditionne aussi la chaleur, comment elle est répartie dans le corps. Alors, si on prend une personne qui a plutôt un profil de fatigué, d'épuisé, quelqu'un qui va être prompt à être refroidi en hiver, frilosité, ça va toujours de pair, d'ailleurs vous verrez qu'il y a des tas de symptômes, c'est frilosité, fatigue, dépression, trouble de la mémoire, trouble de l'audition, trouble de la vue, tout ça ça va de pair, parce que ça parle de défaut de vascularisation au niveau de la tête, ça parle, ça parle de défaut de vascularisation dans toutes les zones périphériques, on va avoir des symptômes au niveau des mains, au niveau des pieds, si on prend une personne qui a ce profil-là, ce, ce profil-là de personne épuisée, elle est caractérisée par un une défaut, un manque de production hormonale et en particulier une hormone qu'on appelle l'aldostérone, l'aldostérone hein, c'est une, une hormone cortico-surrénalienne, donc qui est produite par le cortex des glandes surrénales, la partie périphérique des glandes surrénales, et l'aldostérone elle a pour fonction de retenir le sel et les liquides à l'intérieur du corps. Donc globalement l'aldostérone elle a pour fonction ben, de de maintenir le volume plasmique à un haut niveau, de maintenir les niveaux de sodium à un haut niveau, des niveaux de minéraux à un haut niveau, et je dirais plus généralement, elle a pour pour, pour fonction en grande partie de maintenir la tension relativement élevée, de ne pas faire en sorte que la tension s'effondre. Si on prend une personne qui est épuisée, ça va se traduire par un défaut de production d'aldostérone, ça veut dire que, au quotidien, elle ne va pas retenir le sel et elle ne va pas retenir les liquides, son volume plasmique va être bas, comme son volume plasmique est bas, ça se traduit en grande partie par une hypotension et un défaut de vascularisation et donc une frilosité. Alors, un on a un phénomène qu'on appelle l'hyponatrémie hein, qui, qui dit que finalement, on a une concentration en sodium dans le sang qui est trop trop faible, un volume plasmique qui est trop 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 faible, et ça va se traduire avec une faible tension. Donc globalement on en comprend de tout ça que plus vous êtes fatigué, plus vous avez froid en hiver. Et alors qu'est-ce que la nourriture, parce que je vous ai fait toute cette présentation, qu'est-ce que la nourriture a à voir avec ça Mais c'est assez simple, Imaginez une situation d'une personne qui est déjà plutôt du genre fatiguée, frileuse, plutôt avec la peau pâle. Euh, on va voir un test tout à l'heure pour voir un petit peu si vous êtes en hypo ou en hypertension, un test très simple même sans tensiomètre, c'est bon il y a des tas de critères, mais euh, la peau pâle, plutôt d'une humeur relativement instable, hein, avec des, des sautes d'humeur assez impressionnantes, des moments de dépression, des moments de frilosité, des troubles de la mémoire, ainsi de suite, ça ça indique quand même un état de fatigue. Imaginons donc une personne comme ça, ça veut dire que déjà au niveau du sodium dans le sang, elle est ras les chaussettes. Imaginons qu'on lui apporte via son alimentation beaucoup de liquide, qu'est-ce que ce liquide va faire ben, Ce liquide va diluer encore Hein, le volume plasmique, c'est-à-dire ça va, ça, va, ça va faire baisser la concentration en sodium, et je vous ai dit, quand on fait baisser la concentration au sodium, c'est exactement ce qui se passe par exemple avec le jus de céleri, quand on fait baisser la concentration en sodium, qu'est-ce qui se passe Bien, Le corps va prendre du sodium là où il peut en trouver, il va pomper littéralement des minéraux à l'intérieur des cellules. Donc, personne fatiguée égale globalement personne qui ne retient pas ces minéraux, donc la concentration minérale du sang, elle est, elle est, elle est, elle, est, elle est mise à mal d'une certaine manière. Si on rajoute de l'eau, on fait encore plus chuter cette concentration de minéraux. À ce moment-là, cette personne va devoir puiser à l'intérieur de ses cellules pour prendre des minéraux pour permettre que l'isotonie du sang soit respectée. Si elle prend elle prend des minéraux à l'intérieur de la cellule, eh bien à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Eh bien la cellule, elle a du mal à produire hein, à fonctionner comme elle devrait fonctionner et en particulier à produire de l'énergie et de la chaleur via la mitochondrie. On se refroidit. Donc là, ça nous donne un un, un, un principe vraiment très, très intéressant, c'est que plus on apporte de liquide, plus on va se refroidir. Et d'ailleurs, ça, ben vous allez me dire, mais ça rappelle directement ce qu'on appelle la diététique chinoise. Et ouais, ben ouais c'est pas, pas étonnant, c'est quand même une diététique faite, une approche de santé, parce que pour le coup c'était une approche de santé basée avant tout sur la clinique, et vous savez en diététique chinoise on parle toujours de yin et de yang. Qu'est-ce qui est yin Ce qui est yin c'est ce, ce qui est aqueux et peu chargé en minéraux, et peu chargé en sel en particulier. Qu'est-ce qui est yang C'est ce qui est peu aqueux, ce qui est dense et salé et les Chinois te disent toujours si tu es ying il faut manger yang, si tu es yang il faut manger yin. qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si tu es fatigué, hypotendu, dépressif, frileux, eh bien, il faut t'orienter particulièrement en saison froide vers quelque chose qui est dense et salé pour contrebalancer ce défaut, et qu'à l'inverse si tu es plutôt de type yang, c'est-à-dire pour eux pléthorique, en hypertension, diabétique, en surpoids, plutôt rouge au niveau du visage avec des extrémités qui sont toujours chaudes, à ce moment-là il va falloir aller vers du yin, en particulier dans les périodes chaudes, pour te rafraîchir, c'est ça la logique. Alors le principe que je vais vous partager, Comment manger en hiver Il faut manger en hiver en fonction de notre individualité, est-ce qu'on est déjà plutôt du type fatigué, frileux en hiver ou pas, et il faut manger avant tout en hiver pour préserver la capacité du corps à produire de la chaleur, manger pour se réchauffer d'une certaine manière, et le principe il est simple. Plus tu as froid et plus tu es frileux, plus il faut densifier et plus il faut avoir des minéraux en quantité. Qu'est-ce que ça veut dire densifier Ben Densifier c'est simple, ça veut dire peu d'eau, peu d'eau, alors tu vas me dire... Tu nous parles des fruits et des légumes Comment tu veux comment comment je comment je danse avec des fruits et des légumes Alors déjà premièrement bon déjà je t'ai pas dit de manger que des fruits et des légumes, déjà aidant, et en plus manger des fruits et des légumes, ça veut pas dire simplement manger des oranges et, et, et du céleri branche par exemple, je veux dire dans les fruits et les légumes, tu as les avocats, tu as la noix de coco, tu as les olives, tu as les bananes, tu as les dattes, tu as les figues sèches, tu as, tu as autant de produits qui sont relativement denses et qui en hiver vont être certainement beaucoup plus appropriés pour réchauffer le corps que de manger de la pastèque ou même des oranges, parce qu'on me dit oui toujours mais il faut manger de saison, l'orange par exemple c'est un fruit de saison, c'est très aqueux et l'orange a tendance à passablement refroidir surtout pour quelqu'un qui a déjà un métabolisme qui est bas, qui a produ qui produit difficilement de la chaleur et qui est plutôt en difficulté par rapport à ça. Il hein, faut bien comprendre que c'est par rapport à l'individu, si même en hiver toi tu es de type pléthorique, tu es, es plutôt en hypertension, tu as bien de la chaleur et tout, rien ne t'empêchera de manger des oranges, par contre si tu es plutôt frileux, et bien la règle ça va être de densifier et de saler. Alors densifier bon, ça veut dire bien plutôt que des produits très aqueux, s'orienter vers des produits plutôt gras, Hein, ou dense, sucré mais dense. Hein, tu, tu vois, par exemple, parce qu'on me dit toujours oui. Alors en hiver, il va falloir manger que du gras, par exemple. Du gras et du salé. Non, pas du gras et du salé. Mais si tu manges des produits sucrés, tu manges des produits sucrés, denses, des bananes, des dattes, du miel. Hein, enfin, je veux dire, il n'y a rien de plus chauffant que du miel, par exemple. Hein, tu veux, tu veux travailler à l'extérieur, par exemple, tu te prends quelques cuillères de miel pour avoir un petit peu de sucre, et tu vas voir que tu ne vas pas avoir froid du tout, du tout, du tout. Le, euh, il faut bien comprendre que un aliment est fait d'eau et de nutriments on a besoin de nutriments pour produire de l'énergie, d'accord Par contre la question de l'eau dans cet aliment eh bien, va être déterminante sur la concentration du sang et va être déterminante donc sur la capacité de la cellule à produire de la chaleur par le simple fait que ces minéraux resteront dans la cellule ou passeront dans le sang parce que le sang aura été trop dilué. Donc la clé c'est ça, soit vous diluez pour vous rafraîchir, soit vous concentrez pour vous réchauffer, à partir de là ben vous êtes libre, Ben ouais, vous êtes libre parce que tu es en plein été, ben c'est, c'est je. Comment dire les choses simplement et, et sans être trop frontal Il y a des personnes par exemple qui, qui, qui choisissent un moment de manger beaucoup de fruits, de légumes d'un seul coup, tout azimut sans, sans, sans avoir ces connaissances physiologiques de, de base, et qui vont se retrouver en plein hiver à grelotter parce qu'ils ne mangent que, que de la flotte entre guillemets d'une certaine manière. Et donc ils peuvent par retour inverse d'un seul coup se dire ah non mais malade, d'un seul coup il faut manger plus que du gras, des choses concentrées et ainsi de suite, mais en été c'est crétin, je veux dire, en été c'est crétin, en été quand tu as chaud, c'est stupide de manger des, des dattes et du miel en plein été, tu vas suer à grosses gouttes. C'est même stupide de manger du beurre, des produits animaux en plein été, tu vas suer en grosses gouttes. Des produits gras, ce n'est pas du tout approprié. L'idée c'est pas de faire une religion alimentaire, d'être dans des dogmes, l'idée c'est de comprendre la physiologie et de comprendre bien cette règle simple plus tu densifies, c'est-à-dire moins il y a d'eau dans ton aliment et plus tu vas amener à une forme de réchauffement, de production de chaleur par l'organisme, parce que tu apportes tes nutriments, tu ne dilues pas avec de l'eau, donc à ce moment-là il y a production de chaleur. Et si en plus c'est plutôt salé, tu vas augmenter encore cette production de chaleur, mais déjà c'est la règle de la densité qui prévaut. À l'inverse, plus il y a d'eau avec tes nutriments et plus tu vas rafraîchir l'organisme, ben voilà, une pastèque ça rafraîchit, une date, ça réchauffe, euh, une, euh, une orange ça rafraîchit par exemple, et euh, euh, un morceau de, de beurre ou de graisse de coco, ben ça a plutôt tendance à favoriser la production de chaleur par le corps. Pourquoi Parce que tu amènes de la densité sans amener de l'eau, tu amènes des nutriments sans apporter d'eau, c'est ça, ça la règle. Et c'est ce principe de base, il doit nous guider pour manger en hiver. Et là le principe, ce qui est fabuleux là-dedans, c'est que là d'un seul coup vous avez la clé, donc vous êtes autonome, et l'autonomie c'est la liberté. Et ça, ça, ça fait la nique à, 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 à tous les régimes alimentaires, hein, parce que je sais très bien qu'on veut toujours nous fourguer des régimes alimentaires, quels euh, tu dois manger ceci, tu dois manger cela, hein, tu dois tu dois suivre tel plan et tel plan, c'est de la bêtise, ça dépend, ça dépend. Moi là tu vois par exemple là, aujourd'hui, je vous donne un petit exemple, aujourd'hui il fait, euh, je ne sais pas si froid que ça, il doit faire 4-5 degrés à peu près, euh, mais j'ai travaillé dehors une bonne partie de la journée. Alors. Dans la logique de ce que je vous dis, c'est-à-dire que concentrer, c'est réchauffer, euh, moi pour moi l'absolu, c'est de ne pas manger. Tant que je suis dehors et que je travaille, je mange pas, je fais un jeûne à sec, et là je suis certain bah, de ne pas diluer les liquides de mon corps et donc d'avoir de la chaleur. Mais bon, j'ai fait un travail physique vers midi, une heure. je sens que j'ai besoin d'un petit peu de nutriments, imaginons. Bah, Qu'est-ce que je vais faire Je sais que l'après-midi je vais être encore dehors, il s'agit de préserver ma capacité à produire de la chaleur, bah, je vais me faire un petit frichetis par exemple avec, si je mange des fruits, bah, je vais manger des bananes, des dattes, je vais me prendre un peu de graisse de coco par exemple, euh, ou un peu de miel, Hein, euh, je vais prendre quelque chose de bien dense pour préserver cette chaleur. Le soir, par contre, je suis chez moi, euh, la maison elle est chauffée, j'ai plus trop d'efforts adaptatifs à faire. Bon, ben, je vais pouvoir me prendre un peu plus là. Tu vois, on a reçu des bonnes mangues là du, du sud de l'Espagne. Je vais me prendre une bonne mangue. Je vais me prendre d'autres choses un peu plus. Tu vois, c'est c'est pas il faut il faut pas. C'est on s'adapte à la situation en fonction de qui on est et des circonstances qui sont les nôtres une personne qui va rester toute la journée assise à son bureau à l'intérieur et chauffée en plein hiver, elle n'a pas besoin de faire autant attention à cette question de production de chaleur, et elle va pouvoir se permettre, au contraire même si c'est surchauffé dans les bâtiments, de se rafraîchir entre guillemets en diluant un peu plus. Donc tu vois, c'est vraiment une question de adapter de façon intelligente pour que ça puisse fonctionner, donc il n'y a pas de règle, il y a des principes, et le principe c'est plus tu vas densifier et plus tu vas saler, et plus ça va conduire vers quelque chose qui a une résultante chauffante dans l'organisme, plus tu vas diluer et plus tu vas aller vers un refroidissement de l'organisme. Une fois que cette clé, alors, vous pouvez naviguer et vous êtes libre. Alors comment manger en hiver bien, Il faut manger en hiver en fonction du temps, en fonction de ton activité physique, en fonction des contraintes qui sont la tienne, et en fonction de ton terrain hyper tendu, plutôt chaud, et ainsi de suite, bah, même en hiver vous n'avez pas trop à vous soucier, vous pouvez rafraîchir, hypotendu, frileux, euh, plutôt dépressif, blanc, avec des extrémités froides, alors là, manger pour vous réchauffer, et ça peut être votre critère, ça peut être un critère absolu pour savoir si ce que vous mangez est adapté pour votre corps, après avoir mangé, est-ce que vous avez chaud ou est-ce que vous avez froid Si vous avez froid, ça ne marche pas ça ne marche pas, parce que la baisse du métabolisme qui s'ensuit, la baisse de production d'énergie impacte tout votre corps, votre fonctionnement cognitif, physique à tous les niveaux, c'est tout votre corps qui est en ralentissement, vous ne pouvez pas vous permettre ça, Manger pour avoir chaud, en hiver Manger pour avoir chaud, faites vos expériences et mangez pour avoir chaud, et vous verrez que globalement densité, 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 c'est la clé, alors l'hiver c'est le temps pour manger plus de matières grasse, plus de sucre concentré, alors qu'en été ça sera le temps de manger plus de fruits très, très aqueux, dans les deux cas on apporte des nutriments de qualité et on, on, on touche notre but. Donc vous voyez même cru on peut manger cru, ce n'est pas une question de chaud ou de froid en hiver, c'est une question de densité. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, en tout cas je vous ai donné des clés claires, efficace pour comprendre un petit peu cette notion de comment manger en hiver. Et maintenant que vous avez ça entre les mains, bah allez-y, faites vos expériences, amusez-vous et, et, et allez au-delà de ce que vous, vous pensiez peut-être adapté pour votre corps. Chaleur, chaleur, chaleur. En hiver, vous verrez, ça fait vraiment la différence. Merci pour votre écoute, merci de partager cette vidéo. Et puis là, bah on va se faire un petit clap de fin. Clap de fin, voilà. Et je vous avais dit, j'avais des annonces. Qu'est-ce que j'avais comme annonce à faire Oh ben un peu toujours les mêmes depuis depuis deux semaines quand même je vous l'annonce mais comme tout le monde ne regarde pas les vidéos, je me permets de les de les répéter. Je vous rappelle que sous la description de la vidéo vous allez trouver tous les liens pour le stage qui se passe à Bruxelles le 7 et le 8 décembre avec une conférence exceptionnelle que je viens en belgique donc les belges profitez en hein, on, on va se faire un, on va se faire deux jours intenses de formation et d'expérimentation, vous allez voir on va faire pas mal d'expérimentation, en plus au mois de décembre à Bruxelles il va faire frais, donc on va pouvoir vraiment s'amuser à jouer avec le froid, le chaud, les contrastes, dans la salle, hors de la salle, vous allez voir on fait pas mal d'exercices dehors, c'est très très intéressant. Euh, sinon tous les renseignements aussi pour le week-end du 30 novembre 1er décembre à côté de Perpignan où pendant deux jours je vous présente un projet d'école et d'instruction basée sur les besoins physiologiques des enfants, que ce soit au niveau des apprentissages, que ce soit au niveau du corps, que ce soit au niveau relationnel, hein, c'est un beau projet, vous avez toute la description. Et sinon ben, je vous rappelle encore que pendant une semaine, ben, si vous vous intéressez au principe, vous en avez marre d'être baladé par des remèdes à la petite semaine, hein, dans lequel on te dit il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, c'est bien, c'est mal, et bien il y a la formation Vieillir en Santé que je vous propose, que j'ai construite vraiment pour vous donner accès aux grands principes fondamentaux, simples, efficace qui vont vous permettre et eh bien de gérer votre capital santé d'une manière intelligente pour que vous ne vieillissiez pas en diminution mais que vous vie 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 vieillissez je vais y arriver c'est moi qui vieillis un petit peu vous vieillissez en capacité en expérience et en sagesse et ça ça change vraiment tout je vous encourage vraiment à aller voir le lien pour voir un petit peu tout ce qu'on vous propose dans cette vidéo toutes les personnes qui interviennent qui sont là pour vous donner des clés essentielles pour vous rendre autonome et libre et ça 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 change une vie radicalement, je vous souhaite une bonne régénération, je vous dis à tout bientôt, on va, on va continuer à explorer, euh, euh, je pense que la prochaine vidéo on va parler ben, de cette fameuse hypertension, hein, hypertension et troubles du système cardiovasculaire, puisque là on parle de, de ça, on va on va faire une mini-série un petit peu sur la, la régulation dans, dans le sang, et on va parler d'hypertension, on va se rendre compte que euh, il faut quand même avoir une, une très, très courte vue, une très mauvaise compréhension du corps humain pour considérer que l'hypertension est un problème en tant que tel, l'hypertension n'est pas une maladie, l'hypertension est une conséquence et un symptôme, un symptôme de quelque chose qui est en amont, et si on n'apprend pas à décrypter ce qui est en amont, on rate complètement la cible et on fait fausse route. Belle journée à vous tous, et bonne chaleur, pour l'hiver on se chauffe.